0: Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. No episódio de hoje, vamos tratar da seguinte pergunta. Será que animais zebuínos são mais sensíveis à acidose? Quando comparados, obviamente, a animais taurinos. O que temos até agora na literatura é o seguinte, a nossa equipe da Unesp de Dracena junto com a equipe da Unesp de Botucatu já conduziu três experimentos comparando-se grupos genéticos e nesses três estudos, incluso este que eu mostro aqui para vocês, animais Nelore sempre apresentaram uma maior incidência de rumenites, ou seja, inflamação do epitélio ruminal. Nesse estudo que eu mostro aqui, o Nelore foi comparado com animais meio sangue mas temos outros estudos onde eles foram comparados com brangos, com canchim e também com três quartos angos e sempre o score de rumenites, ou seja, a inflamação do epitélio ruminal foi maior, para animais Nelore, nosso grupo de pesquisa curioso sobre isso conduziu um outro estudo aonde genotipamos mais de 700 animais Nelore puros obviamente para fazer a genotipagem e fizemos um estudo de associação genômica para tentar responder essa pergunta para tentar buscar algum gene que pudesse justificar essa maior sensibilidade do Nelore, do zebuíno no caso, à acidose ruminal. E o que encontramos? né? Aqui eu mostro para vocês dois genes, encontramos diversos genes, mas aqui eu mostro dois deles para vocês, o ANXA7 e o PRDX6. Então, assim: Nossa Danilo, agora o negócio está tá ficando complicado, espera aí, espera aí que a gente vai explicar. Quando a gente faz um estudo de associação genômica, o que estamos buscando? Em todos esses, né, um compilado de vários estudos para a gente ter esse montante de 700 animais, então a gente associa características fenotípicas, no caso aqui o score de rumenite é uma característica fenotípica, e associa isso com o genótipo do animal e tenta buscar né, o que esses animais que apresentam alto score de rumenite, por exemplo, tem em comum, em termos de genes, tá? É, brevemente, brevemente é isso que a gente busca numa análise desse tipo. E aí, o, os dois genes mostrados aqui, eles são relacionados com, com os seguintes mecanismos: o ANX7 ele é responsável por disparar uma resposta inflamatória no epitélio ruminal, tá certo? E o PRDX6 ele protege os tecidos do estresse oxidativo. No episódio anterior aqui do canal, a gente falou bastante de estresse oxidativo. Se você ainda tem dúvida do que é o estresse oxidativo em animais que estão passando por 4 de acidose, convido vocês a assistirem o episódio anterior a esse, o episódio 68 aqui do canal de Ruminologia. Bom, voltando aqui a sensibilidade do Nelore a a maior sensibilidade do Nelore à acidose ruminal, encontramos então esses genes que disparam né? quando quando estimulados, né? quando expressos, eles vão disparar a resposta inflamatória do do epitélio ruminal. Ou seja, o epitélio ruminal vai sinalizar que está inflamado. E aí isso o animal interpreta como? né? Ele... Via nervo vago ele manda uma mensagem para o sistema nervoso central, avisa que é para o animal reduzir a motilidade do rumen. Consequentemente, a reação ocorre, né? a formação de ácidos graxos de cadeia curta ocorre de forma mais lenta até o rumen equilibrar as taxas de absorção e produção de ácido graxo de cadeia curta. Bacana? O PRDX6 protege os tecidos, não só o rumen, mas todos os tecidos, né, o tecido de todos os tecidos do animal contra o estresse oxidativo. Então o animal acidótico, como já falamos no, no episódio anterior aqui do canal, ele tem um desbalanço do sistema antioxidante. E aí esse gene é o responsável por disparar essa proteção, né, ou seja, tentar restabelecer a homeostase. Tá certo? Então um animal mais sensível à acidose, o que que a gente pensa, né? o que, que a gente tirou de conclusão desse trabalho como a gente lidou com animais de desempenho e a gente não tinha os dados de PH ruminal, nesse estudo a gente não pode ter certeza né? do, da associação do PH com esses genes, mas sim do score de rumenides, que é um reflexo da acidificação e o que, que a gente pensa? a gente pensa que é, como conclusão desse estudo, que animais Nelore, eles são sim mais sensíveis à acidose Tá? Porque esses genes, vamos dizer assim, eles têm. Eles são ativados numa faixa de pH maior e com um nível de fermentação menor em animais ebuínos. Tá? Colocando aí de forma simples. Tá certo? Então vamos dizer que Quando a gente pega lá, eu já vou mostrar uma comparação para vocês com animais angus. né? Quando a gente pega os animais nelório, o pH do rumen começa a cair, 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 cair. Chega num determinado ponto de pH. Ele liga um sinal lá e fala assim, ó para de comer. Para de comer, regula essa fermentação. Tenta estabelecer a homeostase do organismo para não desbalancear o sistema antioxidante. Isso acontece num pH mais alto quando comparado com animais taurinos, tá certo? Essa é uma conclusão que a gente tirou desse trabalho de associação genômica, com base também nesses três estudos que a gente fez anteriormente, onde animais Nelore apresentaram maior incidência de rumenites. Tá certo? Então, para começar né, com tudo né, nesse episódio, animais Nelore são sim mais sensíveis à acidose. E aí, para colocar mais um tempero nessa discussão, a gente fez um outro estudo. Esse estudo que eu vou falar para vocês aqui agora foi o primeiro e único no mundo que comparou animais angus e nelore canulados, puros, com pedigree. Tá certo? E aí, eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês. Esses dados são preliminares ainda, estão publicados apenas na forma de resumo, enquanto eu gravo aqui esse... Esse episódio, a gente está no momento escrevendo aí o paper né, para publicar ele de forma completa. Então olha só, quando a gente mediu a riqueza microbiana de animais angus e nelore comendo dietas de alto concentrado, né, esses animais novamente estavam candulados no rumen, a gente descobriu que não tinha diferença nenhuma em termos de riqueza microbiana entre as duas raças. O que é riqueza microbiana? é a presença apenas de um determinado número de espécies bacterianas no meio ruminal, ou seja, o que esse dado diz para gente que animais angus e Nelore têm praticamente o mesmo número de espécies de bactérias no meio ruminal, tá certo? Agora, quanto tem de cada uma, de cada espécie? Ele vai fazer um outro índice, a gente calcula um outro índice aonde esse índice é chamado de diversidade microbiana, que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, em termos de riqueza microbiana, o que, que a gente pode falar? Praticamente Angus e Nelore, não dá para saber se. Né, tem o mesmo número de espécies, não as mesmas espécies, tá certo? De bactérias. Eles têm o mesmo número de espécies. Por isso que é rico o rumen. Então, uma espécie que tem lá, vamos dizer, só para exemplificar, né? tem 10 bactérias da espécie X e tem uma bactéria da espécie Y. Cada uma conta como um. Isso na riqueza microbiana. tá certo? Já na diversidade microbiana, a gente mensura o peso de cada uma dessas espécies. E aqui eu mostro para vocês o seguinte, que animais angus têm um rumen menos diverso do que de animais nelore. E o que isso significa? Esse tipo de resposta à diversidade microbiana... Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quanto menor a diversidade microbiana do meio ruminal, o que isso quer dizer? Quer dizer que tem um grupo ou alguns grupos específicos de bactérias que acharam o ponto ótimo de crescimento e que estão dominando o rumen. Ou seja, o pH começa a cair, começa a ter muita fermentação isso desfavorece a maioria das bactérias ruminais, mas favorece um grupo pequeno de bactérias. Ou seja, o rumen começa, apesar de, ser, de as riquezas serem iguais, mas vamos imaginar o seguinte, as riquezas são iguais, como a gente detectou. Animais que têm uma menor diversidade, vamos supor o seguinte, duas, três grupos de bactérias, a bactéria A, o grupo A, o grupo B e o grupo C. Vamos dizer que nos animais Nelore a gente tem 33% do grupo A, 33% do grupo B e 33% do grupo C. E no animal Angus a gente tem 70% do grupo A, 15% do grupo B e 15% do grupo C. Ou seja, o meio ruminal dos animais Angus é menos diverso, porque tem 70% de todo mundo que está lá é de um grupo bacteriano apenas. tá? E é isso que eu quero dizer. Rumens que tem uma microbiota desbalanceada, ou seja, que favorece um pequeno grupo de bactérias em detrimento de outros, usualmente, no caso de alimentação com alto concentrado, ele é um rumen menos diverso, tá ok? E aí, olhando esse dado da diversidade, a gente pode pensar, né? Quando a gente foi delinear esse experimento, a gente pensou assim, bom, já que o Nelore é mais sensível à acidose, é bem provável que a diversidade microbiana de animais nelores seja menor né? que a diversidade microbiana seja menor e aí aconteceu o contrário ele falou assim, pô Danilo, como que vocês explicam né? esse negócio, é o seguinte né? né, pessoal, o Angus realmente mostra uma menor diversidade microbiana e olhando esse dado aqui da diversidade microbiana e a gente já obteve resultados muito similares a esse Em estudos com animais Nelore, que a gente testou nível de energia, nos estudos de adaptação, que a gente encurtava o tempo de adaptação, a gente já identificou que a menor diversidade microbiana está associada à fermentação errática no meio ruminal. né? Está associada à acidificação. Mas daí vem o seguinte ponto. Se animais Nelore são mais sensíveis à acidose, o contrário é verdadeiro, que animais taurinos angus nesse caso são mais resistentes. Apesar de mostrar uma menor diversidade microbiana que animais Nelore, eu acabei de mostrar aqui nesse episódio para vocês que animais angus e meio sangue angus no final das contas apresentam uma presença de inflamação no epitélio ruminal menor. E aí olha só, Como é típico de animais angus quando comparados a animais Nelore, nesse mesmo estudo, esses animais apresentaram um maior consumo de matéria seca durante todo o estudo. Isso é típico. Animais Nelore vão apresentar de 8% a 10%, a 12% às vezes, a menos né? em termos de consumo de matéria seca quando comparado com animais angus. Mas o que eu quero que vocês vejam aqui, nesse slide, é o seguinte. Aqui a gente mediu a quantidade de tempo que o pH do rumen dos animais angos e Nelore ficaram abaixo de 5.6. E olha só, a linha preta... Na, quem está assistindo no YouTube, quem está escutando no Spotify, vai para o YouTube, pessoal. Na parte de cima, na linha preta, indica o tempo de pH dos animais angos. Olha só, de 0 até 28 dias aí, é, de alimentação. Os animais angos sempre sempre, durante todo o período de alimentação, apresentaram, ficaram, na verdade, com esse pH por maior tempo, abaixo de 5.6. E esses valores são ali, 300, 400, 500 minutos. Gente, 500 minutos dá 8 horas por dia, com pH abaixo de 5.6, em pH sidótico. Já os animais Nelore ali, 120, 60, ou seja, uma a horas por dia. Enquanto os animais Nelore passavam 1 a 2 horas por dia com pH abaixo de 5.6, os ângulos passavam 6 a 8 horas. Ou seja, deve estar um embrulho agora na cabeça de vocês, né? Pô Danilo, animais angus metabolicamente, com base no padrão de fermentação ruminal, tem tudo para apresentar um maior, uma maior sensibilidade à acidose, mas não é isso que acontece, tá? Ou seja, animais angus comem mais, consequentemente tem mais substrato para fermentar no rumen. Isso leva a uma queda maior do pH ruminal, o que faz com que o pH desses animais permaneça por mais tempo baixo, tá ok? Bom, mas aí tem uma coisa que eu não coloquei nessa jogada ainda. Qual é a capacidade? E isso a gente não sabe responder ainda, tá? Que eu vou falar pra vocês agora. Qual que é a capacidade de absorção do epitélio ruminal de animais taurinos e zebuínos? A chave do negócio pode estar tá aí. Tá certo? Ou seja, animais angus comem mais. Ficam mais tempo com pH baixo. Mas pode ser que a taxa de absorção de ácidos graxos de cadeia curta de animais angus pode ser que essa taxa seja maior do que animais nelore. Já tem evidências na literatura não comparando raças, mas comparando animais contemporâneos que essa resposta em termos de absorção de ácidos graxos de cadeia curta varia de animal para animal, mesmo eles sendo contemporâneos. Tá OK? E aqui mostrando esse outro lado para vocês, eu já mostrei que o Nelore apresenta mais rumenite, que ele mostrou aí é, expressão de alguns genes ligados à sensibilidade à acidose, tá certo? E o que, que a gente pode concluir com tudo isso? Que animais angus podem ser mais resistentes. Comem mais, o pH cai mais, ou seja, o animal quando tem o pH muito tempo abaixo de 5.6, ele para de comer, gente. Esse que é o fato. 6 a 8 horas por dia de pH abaixo de 5.6 deveria ser suficiente para ativar lá o gene que sinaliza a inflamação do epitélio ruminal. Deveria ser suficiente para ligar todo o sistema lá de inibição de motilidade e de consumo. Mas mesmo com 6 a 8 horas por dia de pH abaixo de 5.6 animais ângulos não reduzem o consumo. Animais Nelore, sim. O que, que eu quero dizer com tudo isso? De novo, o que eu já expliquei para os animais Nelore. Pode ser que os genes que a gente identificou nos animais Nelore, eles sejam acionados numa faixa de pH mais alto. E pode ser que nesses animais Angus os genes sejam realmente ativados numa faixa de pH mais baixo. Aí sim o consumo começa a ser inibido em animais Angus. Infelizmente, a gente só fez esse trabalho nessa né, genotipagem para fazer o estudo de associação de genótipo e, e fenótipo com animais Nelore. A gente, obviamente, que teria que ter aí no mínimo 700, 800 animais, né, um banco de dados genotipados de 700, 800 animais Angus puros, tá certo? Para a gente conseguir fazer isso. Legal, então, geneticamente, parece que animais Nelore são mais sensíveis à acidose e animais taurinos da raça Angus são mais resistentes a quadros de acidose ruminal ok pessoal? mas no Brasil tem mais uma coisa ainda que eu gostaria de adicionar nessa jogada olha só o teor de energia das dietas de confinamento do Brasil é menor que dos Estados Unidos Olha só, 1,22 megacalorias por quilo de matéria seca no Brasil e 1,52 megacalorias por quilo de matéria seca nos Estados Unidos. E a gente está falando aqui de energia líquida de ganho, tá? Ou seja, essa é uma diferença monstruosa, tá? Uma diferença muito grande no teor de energia. E aí alguém pode pensar assim, né? Falar, pô, o Nelore ele é mais sensível à acidose, ele apresenta maior incidência de lesões de inflamação na parede ruminal, comendo uma dieta que contém menos energia. É isso mesmo. Se a gente olhar os dados do último levantamento que a gente fez com os nutricionistas, e eu estou mostrando aqui para vocês, olha só, em 2020, que foi o último levantamento que a gente publicou, a média de fornecimento de concentrado nas dietas né, de terminação no Brasil foi de 83,3%. Sendo que 38%, quase 40% dos nutricionistas fazem dietas com mais de 66% de grãos. Tá certo, pessoal? Mas nos Estados Unidos, qual que é a média de inclusão de concentrado? A média é 90%. E E lá nos Estados Unidos... O milho é floculado, ou seja, o processo de floculação, sem entrar muito em detalhes, ele aumenta a, des- a disponibilidade do amido para fermentação ruminal. Ou seja, o amido fermenta mais no rumen do que simplesmente a nossa dieta daqui, onde a maior parte dos grãos são processados apenas moído fino ou moído grosso, o que vocês visualizam aí nas duas barras do meio, aí em verde e em marrom. No Brasil tem aumentado o uso de grãos úmidos e floculados. Mas ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco comparado com o um processamento apenas físico. Ou seja, no Brasil a gente tem, a gente fornece menos energia na dieta. O nosso milho é menos processado. Ou seja, tem menor potencial de fermentação no rumen. E os nossos animais são mais sensíveis à acidose. Como que isso pode acontecer? Em contrapartida, do lado de lá, os caras fornecem, nos Estados Unidos, né? uma dieta mais energética que a nossa, o milho dos caras é super processado e disparado o principal problema de saúde nos confinamentos americanos não é acidose, é problema respiratório. Aqui no Brasil também é problema respiratório. Também no Brasil, com esse nível de energia... Não é para ter problema de acidose. Então, não é de se estranhar o problema respiratório ser ser o primeiro, né, o principal problema. Mas os Estados Unidos também é. tá certo? O que acontece com o Brasil? Por que que os animais no Brasil têm acidose? Mesmo com um nível de energia menor, menos com milho, menos processado. O problema do Brasil sempre foi manejo, o Brasil está engatinhando ainda em manejo alimentar de confinamento, alguém vai ficar bravo comigo porque eu falei isso, mas essa é a verdade, 30% por exemplo, dos confinamentos do Brasil ainda fazem bica corrida, ou seja, não não controla o consumo por curral, o cara enche o vagão, e aí ele sai tratando, ele trata 5, 6, 7, 8 baias. Aí ele jogou lá 5 mil quilos, por exemplo, nessas 8 baias. Ele pega, faz a média e fala assim, ah tá, 5 mil dividido por 8 dá, é, sei lá, 600 e poucos quilos aqui por baia. Sendo que as baias de confinamento não, não tem o mesmo. nem sempre tem o mesmo número de animais. Com certeza o peso dos animais são diferentes. Com certeza um está no início, outro no meio, outro no final do período de terminação. Então assim, o tal do fazer bica corrida, você nunca acerta exatamente o que o animal quer consumir ou pode consumir naquele dia. Tem baia que vai faltar comida, tem baia que vai sobrar comida, tá certo? Se sobrar comida, prejuízo, porque a comida é muito cara. Você não vai remontar trato, você vai jogar fora aquilo no outro dia. Se faltar comida, no dia subsequente o animal vai com fome no coxo, vai de forma agressiva. E aí sim aumenta a chance, o potencial, o risco do animal ter acidose. Tá ok? Olha só um outro fato aqui. ó, Mostrando para vocês os tipos de vagões que, são, que estão presentes né, nos confinamentos do Brasil. Tá? Lá em 2009, no primeiro levantamento que a gente fez, na primeira barra, aí 41.9%. 42% dos clientes nutricionistas usavam vagão de distribuição apenas. Sabe aquele vagãozinho, sanduíche? Tem várias marcas aí no mercado. né? O principal é aquele vermelhinho, né? sem falar marca de ninguém. Aquele vermelhinho que só tem uma esteira e uma rosca sem fim. Ou seja, ele não tem um, um, um rotor lá dentro né, que vai misturar, né? ele, não é de, ele não é um vagão vertical né, de rosca nem horizontal de tomba. Ele só tem uma esteira aonde o pessoal colocava uma camada de volumoso, outra de concentrado, volumoso, concentrado, por isso que chamava sanduíche. E aí essa esteira ia andando à medida que ligava a tomada de força do trator. E no final tinha uma rosca sem fim que misturava mais ou menos ali e jogava no coxo. Ou seja, misturava 3 segundos. Né? Ou mistura 3 segundos e joga no coxo. Isso não é misturar a dieta. Ou seja, 42% das operações de confinamento do país tinham esse tipo de vagão há 12 anos atrás. Esse tipo de vagão está marcado na barra azul. Ó. Diminuiu muito o uso dele. 4.8% hoje. E aumentou aí em verde o tipo de vagão tradicional que a gente vê hoje na maioria dos confinamentos, que é aquele vagão que mistura e distribui a dieta, ou seja, vagão que tem balança, que muitas vezes tem até automação, tá certo? Ou seja, isso melhora muito a coleta de dados, ou seja, o cara passa a conseguir controlar o quanto de matéria seca ele está fornecendo por curral, ele não oferece excesso de comida que pode fazer com que algum boi coma mais e apretente acidose, ele não fornece Comida menos que faz com que os animais vão com fome no coxo depois. Tá ok, pessoal? Então no Brasil, nós temos a raça Nelore, que é a zebuína, como predominante. Essa raça geneticamente é mais sensível à acidose, como eu já mostrei aqui para vocês. E o manejo que a gente tem nos confinamentos do Brasil só está exacerbando a sensibilidade à acidose que os nossos animais Nelore apresentam. Tá OK? Então o animal Nelore já é geneticamente mais sensível. Com manejo ruim ou mais ou menos, a gente só vai exacerbar o problema, tá? A questão genética é o seguinte, para vocês entenderem melhor, tá? Vamos dizer que eu tenho um gene, tá? Vamos dizer que, né, eu tô dando um exemplo, tá? Que a minha família tem um um gene lá que predispõe a câncer de pulmão, tá certo? Bom, e esse gene tá ligado, né? Muitas pessoas da minha família, elas tiveram esse câncer de pulmão, coincidentemente todas que fumavam, tá certo? Bom, eu tenho esse gene, eu posso me genotipar, eu vou ver lá, ó, você tem o gene que pode dar câncer de pulmão. Se eu nunca fumar na minha vida, eu nunca vou ativar esse gene. Eu vou viver saudável, não vou ter câncer de pulmão o resto vida, não vou ter capaz de não ter nem problema respiratório. Porque eu não vou deixar o ambiente ativar esse gene. Agora, pensa no nosso nelore. Se ele ficar a vida inteira no pasto, ele nunca vai ativar esses genes. O que eu falei para vocês lá no começo desse episódio. Ele nunca vai ativar. Nem aqueles nem outros genes ligados a essa sensibilidade à acidose ruminal. Tá certo? Agora, a partir da hora que ele for pro confinamento, ele for comer dietas de alta energia, é nossa obrigação, como nutricionistas, traçar estratégias nutricionais para que o pH não caia abaixo de 5,6. Ou seja, abaixo dos limites adequados para funcionamento. A gente tem que tratar estratégias, a gente tem que traçar estratégias para que nossos animais nelore. Assumindo que eles já são mais sensíveis à acidose, eles passem bem com uma dieta de alta energia. E aí a gente já conversou no episódio passado, dá para usar aditivos, dá para usar a gordura em substituição a amido, dá para fazer um montão de coisa. Tanto de estratégia nutricional como de manejo. O que não dá é usar um animal que tem maior potencial para apresentar quadro de acidose e submeter esse animal ao manejo de biga corrida. O que, que você, como nutricionista na prática, se você enfrentar uma situação dessa, você tem que fazer? Você vai tirar o pé. Você vai colocar menos energia na dieta. Você está trabalhando com um animal mais sensível à acidose. O manejo do confinamento não é tão bom. Ao invés de você fazer uma dieta lá com 86, 87 de concentrado, você vai fazer com 75, 76. Você vai tirar o pé. Porque você sabe o tamanho do problema. Você sabe que o seu trabalho pode ser comprometido. Pela falta de manejo da operação Legal, e aí no Brasil Tem mais um agravante Em termos de manejo O milho do Brasil é flintado Milho duro, diferente do americano Então o americano dá mais energia O milho é mais processado E sem contar que o híbrido que eles têm lá que é dentado é mole Ou seja, é mais fácil de fermentar no rumen Ou seja, o Brasil tinha tudo Para não ter problema nenhum de acidose tá certo? Olha só 97% dos nutricionistas atualmente recomendam, né, usam milho, 3% usa sorgo. Desses nutricionistas que usam milho, 100% usa milho flintado, ou seja, milho duro. E sabe o que que acontece nesse caso, pessoal? Vamos juntar a situação agora para a gente entender. Depois eu vou fazer um fechamento muito bacana aqui, olha só. O Brasil processa o milho. Maior parte dos confinamentos processa o milho só de forma física. Ou seja, o milho duro, que já degrada menos no rumen, é processado apenas de forma física. Ok. Vai degradar, fermentar menos no rumen, consequentemente, e vai descer para os intestinos uma maior quantidade de amido, então, para ser digerido. Quando eu falo digerido no é intestino delgado, quando ele chega no seco, ele vai ser fermentado também então olha só, olha o que eu mostro para você aqui muito legal uma, uma foto aqui de um paper do Mike Steele professor lá de Guelph no Canadá o rumen ele é papilado, ele tem um monte de papila ele tem um epitélio queratinizado que protege ou ajuda a amenizar né, a agressão do ácido para com a parede do rumen Tá certo? Já o seco Só pra vocês terem ideia, tá pessoal? Antes de eu falar do seco cada, Em animal bem adaptado, cada centímetro Quadrado de parede ruminal Tem 25 a 40 Centímetros quadrados de superfície Absortiva Porque as papilas, elas estão projetadas Pro lúmen do rumen tá? Então em um centímetro quadrado de parede Do rumen, tem de 25 a 40 centímetros Quadrados de superfície Absortiva O seco não tem papila Estou mostrando aqui para vocês. O que, que o seco tem para proteger o epitélio da acidificação muco? Tem uma célula produtora de muco lá que ela fica secretando o muco devagarzinho. tá certo? Para proteger. Mas cada centímetro quadrado de parede do seco é o centímetro quadrado que vai fazer a absorção. Não tem papila para proteger. O seco de um boi gente, é do tamanho de uma folha A4, uma folha sulfite A4 aberto. Ele fechado é como se fosse uma bexiguinha. Imagina só um monte de milho, de amido com potencial de fermentação chegando no seco. É óbvio que vai acontecer o que a gente chama hoje em dia de acidose secal. Para quem está no YouTube, eu estou mostrando uma foto de um seco lesionado. tá? A foto que eu já mostrei em palestra e devo ter mostrado aqui no canal também, não me recordo. Tá? O que, que vai acontecer? Pensa comigo. Acidose secal também é inflamação. A gente conversou de inflamação no episódio anterior aqui do canal. Tá? Da mesma forma que a acidose secal, né? É uma queda de pH no seco. E a gente já gravou um episódio aqui sobre a acidose secal, tá? Aqui no canal. Tá? Ele é. Vou conferir aqui para vocês. Tá? Agora eu vou colar, hein, pessoal? Colando aqui, gravando ao vivo e colando. Se eu não me engano, é o episódio de número 18 tá? do canal de Ruminologia. Vou olhar aqui para vocês, não vou parar a gravação, porque aqui se faz ao vivo, tá? O episódio da acidose secal é o 18 mesmo, estava certo, tá? Se vocês quiserem saber mais e como se desenvolve. Mas, em poucas palavras, acidifica o seco, lesiona a parede do seco, como eu estou mostrando para vocês. E aí acontece o seguinte, né? Da mesma forma, vai migrar endotoxinas para a corrente sanguínea do animal e vai disparar marcador inflamatório. Vai desbalancear o sistema antioxidante. E aí como resposta. Óbvio que o animal vai tentar restabelecer a homeostase. Mas como resposta. O que vai ocorrer? O animal vai diminuir o consumo. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. O que que se pensa de animais nelóricos. Quando quando comparados com taurinos. Que comem menos porque tem uma exigência. Uma taxa metabólica basal menor. Ok comprovado cientificamente, tudo certo. Mas será que no confinamento, devido à maior sensibilidade do Nelore acidose, associado ao manejo ruim, esses animais não estão comendo menos ainda, porque eles estão inflamados? A inflamação, independente se ela vem do rúmen ou do seco, ela vai causar o mesmo tipo de resposta, e que no final das contas o animal vai reduzir o consumo. Tá certo Em experimentos que a gente fez uma, um baseline né? ou tirou sangue dos animais antes deles entrarem no experimento né? como referência independente do tratamento animais em final, os mesmos animais no final do confinamento quando comparados aos mesmos animais no começo do confinamento esses animais aqui do final independente do tratamento Sempre estão mais inflamados. E olha só, são animais que não tem, tem pouca, não tem quase nada de lesões no rumo e no seco. Tá? Mas mesmo assim apresentam maior nível de marcador inflamatório na corrente sanguínea. Olha só. Será que não estamos inflamando nossos animais no Brasil? E aí trabalhando com um genótipo, que já é mais sensível à acidose. Ele come menos e os nutricionistas aceitam isso, assim, normal, como se fosse comum, porque está ligado, é genético, é a taxa metabólica basal, ele tem uma exigência de manutenção mais baixa, tá bom? Já falei que eu concordo. Mas e os marcadores inflamatórios mais altos no final do confinamento? E esse milho duro, moído só de forma fina ou grossa, que acaba passando pro seco? Pessoal, eu já peguei seco de animal arrebentado, desse jeito que estão vendo na foto, e o rumen desse animal estava lindo, estava limpo, não tinha nada de lesão, é óbvio, não fermentou no rumen e deixou para fermentar no seco, de novo, a raça predominante do rebanho do Brasil é Nelore, é um animal zebuíno que é mais sensível à acidose, nós estamos exacerbando esse problema no Brasil com um manejo ruim, com um processamento de milho ruim, O animal come menos e a gente associa isso simplesmente à taxa metabólica basal e não procura mais nada. Não procura se o manejo está ruim, se simplesmente ele não tem acidose secal. Ah, dá para ver se o animal tem acidose secal? Claro que dá! Fezes com muco e com bolha, mole e acidose secal. Não tem de onde vir muco se não for do seco. Se você está no confinamento, E tem muito boi que está com fezes, com muco, você já estourou o seco desses bois. Grava isso, assiste de novo, volta. Não tem outra explicação. E como que eu arrumo isso, Danilo? O que eu falo sempre. Falei já em diversas palestras, falei aqui no canal. A opção que a gente tem enquanto não consegue manipular a fermentação do seco é melhorar a fermentação no rumen. Assim você garante que não desce coisa para o seco. Tá certo, pessoal? Então, pra gente fechar isso aqui. Animais Nelore são mais sensíveis à acidose. Animais Angus, britânicos, talvez eles sejam mais resistentes mesmo. Mesmo com pH baixo, um tempão, eles ainda comem mais. Apresentam menos lesões no rumo. O que a gente tem que fazer com os nossos animais Nelore, então? Não deixar o gene ou os genes ligados à acidificação ruminal serem ativados. Como que a gente faz isso? Dietas saudáveis para ruminantes. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa história de levar animais para o confinamento e colocar um montão de energia com o seguinte pensamento ah, daqui 90, 100 dias eles vão morrer mesmo então se acidificar, lesionar um pouquinho não tem problema, isso vai acabar isso vai acabar, sabe por quê? porque isso mexe com o bem-estar dos animais animais ruminantes evoluindo comendo pasto não evoluíram comendo grãos e o pessoal do bem-estar tem toda a razão de criticar confinamento principalmente confinamento que não adota medidas de bem estar e eu não estou falando só de água fresca, sombra isso é o mínimo aspersor para não ter poeira na baia isso é o mínimo eu estou falando de bem estar nutricional Sabe qual que é o sintoma da acidose? Sabe o que o bicho sente? Ele sente azia. Você já imaginou se ficar 100 dias com azia todo dia ali? Você já imaginou isso? Ainda, vou contar uma coisa para vocês. O pessoal do bem-estar não tá pegando no pé sobre isso. E é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui no canal. E eu tô falando de propósito. Que é exatamente para você que é nutricionista que está no campo... Ou, para você que é nutricionista, usotecnista, veterinário, agrônomo, informação, que você se atente com isso. Talvez para animais nelórias a gente tenha que abrir mão um pouco de energia, fazer dietas menos energéticas no começo. Porque a gente vai ter que atender questões de bem-estar nutricional. Isso vai chegar, pessoal. Marquem aí, isso vai chegar. Por que não começar a discutir isso agora para a gente não ter que no futuro fazer dietas menos energéticas? E tem um monte de caminho. Eu vou dar um caminho para vocês aqui. Que eu já dei anteriormente. Substituir uma parte do amido por gordura. Seja protegido ou convencional. Você alivia a fermentação ruminal. Gordura não fermenta no rumen. E ainda assim você adensa a dieta. Nem todos os lugares estão disponíveis gorduras convencionais ou protegidas para serem utilizadas. Mas é uma das formas. Os nossos animais estão sendo abatidos e inflamados. Aí tem nutricionista... Que decide ponto de abate na hora que a curva de consumo lá no final do confinamento começa a cair. é fala assim, não, essa curva de consumo cai porque tem muita gordura sendo depositada pelo animal. E a gordura faz leptina, a leptina regula o consumo. Meu amigo, meu amigo, para de ser ingênuo. O efeito da leptina só acontece em animais abatidos bem acima da maturidade. O nosso animal commodity Nelore no Brasil, agora que começou a ser abatido em cima da maturidade. Os nossos animais não têm excesso de gordura. No final do confinamento, o consumo de matéria seca cai porque os animais estão inflamados, meus amigos. Os animais estão inflamados, não é por leptina. Leptina acontece nos Estados Unidos, que os animais são abatidos com um montão de gordura. com raras exceções isso não acontece no Brasil para de achar que o Nelore apresenta um consumo menor porque ele tem uma taxa metabólica mais menor, tem leptina, para com isso Desculpa eu me empolgar mas, mas, é que, mas é que realmente eu tenho que ser enfático nesse ponto ninguém discute inflamação os animais dos confinamentos do Brasil estão inflamados, ponto já medimos isso em diversos experimentos, mesmo animais que não tem nada, ou tem um pouquinho de lesão no rumen no seco, eu falo com, assim, com autoridade, eu já olhei mais de 10 mil rumens na minha carreira, e já devo ter olhado já, depois que a gente começou a coletar seco, mais ou menos uns mil e poucos secos, tá certo? Então assim, não dá para fechar o olho para isso, Animal caiu consumo com 90 dias de coxo, 100 dias de coxo, ele é inteiro, tem 540 quilos, 530 quilos, seu problema não é leptina, meu amigo, desculpa. Os animais estão inflamados. Tá? Desculpa te falar isso. E aí, é o seguinte, seu animal está um pouco inflamado, ele come um pouco menos. Será que não dá para fazer uma dieta com um pouco menos de energia para ele não se inflamar? E aí ele ia comer um pouquinho mais e acabar compensando no final das contas? A gente não tinha que esticar tempo de coxo? Pensem nisso, tá? De novo, resumo de tudo isso aqui. A gente tem a base do nosso rebanho de animais que são mais sensíveis à acidose. a nossa obrigação como nutricionista é melhorar o manejo, porque o manejo pode exacerbar o problema e melhorar a questão de processamento de milho para fazer ele ser mais é, fermentado no meio ruminal. E alguém pode falar, pô, mas tá mandando fermentar milho no rumo no animal que é mais sensível à acidose. Mas de rúmen a gente entende, né pessoal? Você usa um blend de aditivos, troca um pouco do amido por pectino, por gordura. Tem um monte de estratégia que a gente pode fazer. O que não dá é continuar com os nossos animais inflamados. Tá ok? Espero que tenham gostado desse episódio. Vocês estão vendo agora aqui um QR Code. Se vocês ainda não sabem, temos um site agora do podcast, canal de ruminologia. Você pode mirar o seu celular aqui para esse QR Code ou simplesmente acessar ruminologia.com.br que você vai ficar por dentro aí de todos os eventos e novidades que a gente vai lançar por aqui. Inclusive o curso de nutrição, o programa né, de nutrição de precisão não está com turmas abertas no momento, mas se você entrar lá nesse site, você pode clicar no botão lá para ser avisado quando uma nova turma do programa de nutrição de precisão for aberto, tá bom? Qualquer dúvida, sugestões, comentários, por favor, deixem no canal do YouTube, eu sempre respondo, ou me mandam um direct lá no arroba Rumenologia, ou simplesmente no arroba Danilo Millen no Instagram. Prazer mais uma vez estar com vocês, um grande abraço, até o próximo episódio.